0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode starten wir mit unserer Checkliste, die sechs Schritte zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Diese Checkliste könnt ihr unter www.bgmpodcast.de-checkliste runterladen, sodass ihr selber für euch eure Checkliste abhaken könnt, euch Notizen machen könnt, was noch fehlt, was noch nicht fehlt und wir starten da heute mit Schritt 1 der Bedarfsanalyse. Einer der wichtigen Punkte im Rahmen der Bedarfsanalyse, der Bedarfsbestimmung, ist es ganz einfach, die eigenen Beweggründe für das betriebliche Gesundheitsmanagement zu analysieren. Warum möchte ich denn ein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement einführen? Habe ich festgestellt, dass die Krankheitszahlen so hoch sind? Ist die Stimmung im Team schlecht? Stehe ich vielleicht vor einem großen demografischen Wandel, weil meine Altersstruktur ziemlich hoch ist? Genau diese Punkte muss ich mir einfach stellen als Geschäftsführer, aber auch als Gesundheitsmanager. Und da muss ein ganz klar, eine ganz klare Entscheidung getroffen werden BGM ist ein Mammutprojekt, wollen wir uns das antun? dann haben wir langfristig auch was davon oder lassen wir das gleich sein. Wird das so ein bisschen stiefmütterlich nebenbei behandelt, kann ich euch versprechen, dass ihr weder Krankenstände senken werdet, Fehlzeit, Fehlzeitenkosten reduziert, das passiert alles nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Und da muss eben eine ganz klare Entscheidung sein, begründet durch diese Beweggründe, sind diese Beweggründe schmerzhaft, sind diese Schmerzpunkte groß genug, dann entscheide ich mich einfach dafür, ja, ich führe ein betriebliches Gesundheitsmanagement ein und stehe auch dann voll und ganz dahinter. Das ist extrem wichtig. Darauf aufbauend solltet ihr euch Ziele setzen. Warum führen wir ein BGM ein? Was wollen wir damit bezwecken? Was ist das Ziel und Sinn dahinter? Wie schon erwähnt, wenn mein Beweggrund ist, dass ich sehr, sehr hohe Krankenstände habe, dann kann das übergeordnete Ziel eben auch die Reduktion von Krankenständen sein ist der Beweggrund eine schlechte Stimmung im Team, dann sollte mein übergeordnetes Ziel sein, ich möchte die Teamstimmung verbessern. Möchte ich meine Fluktuation senken und gleichzeitig meine Arbeitgeberattraktivität verbessern, dann kann auch das ein übergeordnetes Ziel sein. Das sind alles so Fragen, die ihr euch stellen müsst. Was ist wirklich unser Ziel? Was ist unsere Benchmark? Vielleicht auch, wenn wir das Thema Krankenstand nehmen, was sind denn andere gute Benchmarks von anderen Unternehmen mit mit niedrigen Krankenständen? So im Schnitt, wenn man so um die drei Prozent Krankenstand hat, äh, branchenunabhängig deutschlandweit, ist das eine gute Benchmark. Aber dann muss man eben schauen, individuell ähm, in der Pflege- und Gesundheitsbranche sind zum Beispiel die Krankenzahlen etwas höher. Ähm, bei Professoren an Hochschulen ist der Krankenstand sehr, sehr niedrig. Das ist immer branchenmäßig äh, unterschiedlich. Und da kann ich einfach mal gucken, wie, wo befinde ich mich und wo will ich hin, was ist das Ziel? Und wenn das Ziel klar gesteckt ist und vor allem auch da beachten, ein Ziel besteht grundsätzlich immer aus Inhalt, Ausmaß und Zeit. Das heißt, wenn ich einen Krankenstand senken will, dann heißt das Ziel nicht nur Krankenstand senken, sondern ich möchte innerhalb der nächsten fünf Jahre meinen Krankenstand um x Prozent senken. Und Inhalt, Ausmaß, Zeit sind die wichtigen Faktoren, um da eben auch gleich von vornherein ein übergeordnetes Ziel äh, zu setzen, damit auch dann der Gesundheitsmanager, also ihr als Geschäftsführer, müsst ein übergeordnetes Ziel setzen, damit der Gesundheitsmanager weiß, woran er sich orientieren muss und kann dann eben entsprechend in die Planung loslegen. Wenn wir hier von kleinen Unternehmen sprechen, dann ist der Gesundheitsmanager gleichzeitig auch meistens der Geschäftsführer in einer Person. Dann äh, die Festlegung eines klaren Projektstartes. Wenn ich sage, naja, ich möchte jetzt demnächst mal irgendwann hm, vielleicht ein betriebliches Gesundheitsmanagement integrieren, dann ist das schon mal ziemlich schwierig, weil solange es kein konkretes Startdatum des Projektes gibt, dann äh, ist irgendwann immer schwierig. Ne? Wir Menschen, es gibt da das sogenannte Parkinson'sche Gesetz, dass wir für bestimmte Aufgaben immer genau so lange brauchen, wie wir dafür Zeit haben. Ähm, ich kann davon ein singen, ich habe ein alles Studium absolviert, wo es immer ein konkretes Abgabedatum der äh, ja, Einsenderaufgaben gab und die wurden grundsätzlich am Tag der Abgabe um 23.55 Uhr entsprechend auch erst fertiggestellt, weil einfach die Deadline so ist. Und so solltet ihr von vornherein einfach euch einen konkreten Zeitplan, einen realistischen Zeitplan, es nützt jetzt nichts, wenn ihr sagt, Mensch, BGM will ich haben, morgen geht's los, schwierig, ne? das Ziel sollte realistisch äh, natürlich auch gesetzt sein und von daher wird einen klaren Startpunkt. Beispiel hier beim BGM Podcast. Ich habe irgendwann ganz klar gesagt, am 19.5. geht's los und dann war Attacke. So hätte ich das nicht gemacht, wäre diese Episode, die ihr jetzt gerade hört oder seht, wahrscheinlich jetzt noch nicht am Start und von daher Projektstart mit Datum konkret benennen. So. Ähm, das die Festlegung des BGM Budgets ist vor allem für die Gesundheitsmanager extrem wichtig. Ich erlebe es auch immer wieder, dass äh, ich angefragt werde von Kunden, die sagen, Mensch Herr Schröder, wir wollen gerne ein BGM aufbauen. So und dann äh, gehen wir dahin, machen schon mal erste Analysen, gehen in die Planung, stellen dann irgendwann fest, Mensch, jetzt haben wir hier so einen richtigen Maßnahmenkatalog, den wir starten wollen und äh, dann heißt es nie. Also allein schon mit der Planung und äh, mit der Analyse sind jetzt leider jegliche Budgets für dieses Jahr aufgebraucht. Wir müssen jetzt die Maßnahmen, Umsetzung und Planung für äh, in das kommende Jahr reinschieben und das ist natürlich extrem frustrierend. Für alle. Das ist für das Unternehmen frustrierend, weil ja, wenn ich mir Ziele setze und die dann nicht erreiche, ist doof. Genauso ist es auch für den Gesundheitsmanager extremst frustrierend, wenn er... Ja, ich weiß nicht, es gibt, es gibt da kein Patentrezept. Ich kann natürlich einmal sagen, ich habe, äh, wenn ich jetzt einen Vortrag mache, 500 Euro, dann kann ich mir Angebote einholen, habe mir drei Angebote reingeholt, stelle fest, oh Mist, die Dozenten kosten jetzt alle 700 Euro, dann habe ich entweder die Wahl, ich suche weiter und muss vielleicht irgendwo an der Qualität Abstriche machen. Oder ich sage eben, ich stocke das Budget auf. Ähm, schlauer ist es von vornherein einfach mal zu schauen, welches Produkt wird wahrscheinlich einfach das BGM verschlingen, sowohl für die Analyse als auch für die Planung, für die Umsetzung, um dann eben einfach festzulegen, okay, wir haben jetzt in diesem Jahr ein Budget von 20.000, 30.000, 40.000, 5.000, 3.000, 1.000 Euro, je nachdem, wie groß unser, euer Unternehmen da ist. Ähm, ich selber kann euch immer nur die Empfehlungen geben, guckt einfach, wie viele Mitarbeiter habt ihr und setzt einfach ein Pro-Kopf-Budget fest. Ne? Von steuerrechtlicher Sache her könnt ihr zum Beispiel bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr für gesundheitsfördernde Maßnahmen äh, ausgeben. Wenn ihr sagt, yo, das genau das nehme ich, dann habt ihr da schon mal ein Pro-Kopf-Budget von 600 Euro. Wenn ihr dann eben 10 Mitarbeiter habt, dann sind das 6.000 Euro. Zum Glück wieder einfache Zahlen genommen und nicht wieder so schwer zum Rechnen. Und dann sagt ihr ganz klar, okay, mein BGM besteht eben in diesem Jahr einfach aus einem Budget von 6.000 Euro. Und wenn ich dann am Jahresende feststelle, dass der Return on Invest viel, viel höher ist, dann kann ich das Ganze natürlich auch skalieren und vielleicht irgendwo die 6.000 Euro verdoppeln oder auf 9.000 Euro, 12.000 Euro, 15.000 Euro Stück für Stück anheben. Bis ich merke, dass der Return on Invest irgendwo zurückgeht, dann habe ich irgendwo meine, meinen Punkt gefunden, wo ich merke, gut, bis dahin habe ich skaliert, aber jetzt reicht es. Ja. Und wer eben weniger hat, aber wichtig ist, von vornherein zu wissen, wo ist überhaupt das Budget. Ich kann auch ein BGM für 1000 Euro anbieten, aber dann wird es kein riesiges BGM. Aber das muss allen Akteuren und Beteiligten von vornherein klar sein. Und das ist häufig nicht der Fall, sondern dann fängt der Gesundheitsmanager an, plant was und irgendwann reicht er dann die äh, Projektkostenkalkulation bei der Geschäftsführung ein. Die kriegt auf einmal Schnappatmung und dann wird es BGM-Projekt einfach eingestampft, weil gesagt wird, nicht finanzierbar. So, das ist halt doof. Von daher überlegt euch von vornherein, wo sind die Budgets, rechnet vielleicht irgendwo Zahlen durch, was könnte das alles kosten und dann ist für alle Akteure, sowohl für die Dienstleister, für den Gesundheitsmanager, für das Unternehmen, sind die Spielregeln von vornherein ganz klar. So, die Berücksichtigung von Interessensgruppen müsst ihr natürlich auch nochmal im Rahmen der Bedarfsbestimmungen auch nochmal mit berücksichtigen. Wenn ihr einen Betriebsrat, Personalrat habt, kämpft nicht gegen die, holt die von vornherein mit ins Boot, die Schwerbehindertenvertretungen, die Unfallverbände, die Krankenkassen, mit denen ihr vielleicht zusammenarbeitet, und, und, und. Also alle, die irgendwo im betrieblichen Gesundheitsmanagement mitwirken, holt die alle an einen Tisch und, ähm, klärt einfach die verschiedenen Interessen bei der Umsetzung und Integration des betrieblichen Gesundheitsmanagements, ähm, klar da, legt das klar da, so dass eben alle eine Sprache sprechen, auch die Abteilungsleiter, äh, Sollten damit im Boot sein, sodass eben von vornherein alle wissen, um was geht es, was sind unsere Ziele, was wollen wir damit bezwecken. So, nächster Punkt. Überprüfung und Anpassung des Unternehmensleitbildes. Das hatten wir ja auch schon in der Episode davor, oder es waren sogar zwei Episoden davor, wo es darum ging, die Erfolgsfaktoren ähm, des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Falls ihr die Folge nicht gehört oder nicht gesehen habt, dann scrollt einfach nochmal, da geht es um die Erfolgsfaktoren des äh, BGMs. Ähm. Wenn ich bestimmte Leitbilder habe, dann muss ich danach auch leben. So Und so muss einfach mal das eigene äh, ja, Leitbild des Unternehmens überprüft werden, passt das überhaupt in eine BGM-Kultur oder nicht. Ich hatte damals das Beispiel mit Geiz ist geil. Wer eben dieses Leitbild hat, äh, tut sich wahrscheinlich relativ schwer mit einem ausgiebigen BGM-Budget. Von daher schaut einfach, äh, passen eure Leitbilder auch zu der BGM-Kultur, die ihr entsprechend entwickeln möchtet. So, dann kommen wir eben auch zu dem Punkt, falls ihr es bis dahin noch nicht gemacht habt, einen BGM-Projektleiter, Schrägstrich einen Gesundheitsmanager zu bestimmen. Falls ihr eben den kleineren Unternehmen seid, dann habt ihr vielleicht als Unternehmensleiter bisher die ganzen Punkte, die ich genannt habe, einzeln für euch, ja klar gemacht, entschieden. Aber spätestens jetzt seid ihr an einem Punkt, wo ihr sagen müsstet, kann ich das alleine stemmen, dann bin ich der BGM-Leiter. Gesundheitsmanager oder brauche ich da jemanden externes mit an Bord? Brauche ich da aus meinen internen Ringen jemand? Wenn ich jemand von meinen internen äh, Positionen auf, äh, als BGM Verantwortlichen bestimme, dann äh, sollte der auch eine bestimmte Affinität haben, weil auch das ist ein Punkt, was ich immer ziemlich häufig in Unternehmen sehe, dass jemand auf äh, den Posten BGM gesetzt wird, der weder Ahnung noch Interesse daran hat. So und wenn sich jemand nicht für Gesundheit interessiert, nicht für gesunde Ernährung, nicht für Sport, der, der lebt, derjenige, der das nicht mal lebt, der tut sich dann auch in der Maßnahmenplanung und Umsetzung wahnsinnig schwer. Wer selber sportlich aktiv ist, sich gesundheitsbewusst bewegt, ernährt, lebt, dem ist alleine schon die Arbeit leichter von der Hand, weil er einfach gewisse Kontakte aus seinem sozialen Umfeld hat, wo er um Hilfe beten kann. Ich damals in meinem ersten Job als als Gesundheitsmanager konnte natürlich dann von meinen Kontakten aus der Fitnessbranche profitieren und konnte da schon alleine Preisvorteile raushandeln, die eben einer, der sich überhaupt nicht mit Sport beschäftigt, eben nicht so ja verhandeln kann. So und von daher gucken einfach, dass ihr einen Projektverantwortlichen findet, der da Bock drauf hat, der das Ganze lebt und auch dann entsprechend dem Unternehmensleitbild das Ganze auch als positives Vorbild vormacht, weil das BGM steigt und fällt mit äh, ja, dem Vorleben einfach. Ne? Die Unternehmen, wo der Geschäftsführer, wo der Gesundheitsmanager selber alle Maßnahmen mitmacht und vorlebt und durchzieht, das sind die Unternehmen, wo es am besten funktioniert. Irgendwann merken aber die Mitarbeiter zum Beispiel, wenn man als Geschäftsführer nicht dahinter steht, ne, der lässt sich nie blicken, wir sollen hier Sputt machen und schwitzen und der macht gar nichts und das ist schwierig. Ne? Das äh, motiviert natürlich die die Teilnehmer, die Mitarbeiter nicht, man muss da selber einfach auch mit positivem Beispiel vorangehen ne, und durchziehen. So, dann äh, die Bildung eines BGM-Projektteams, äh, auch bekannt als Steuerungskreis oder Arbeitskreis Gesundheit. Das heißt, wir haben ja schon gesagt, wir müssen gucken, welche beteiligten Akteure sind irgendwo ja im Interesse von von diesem Gesundheitszirkel und so kann eben ähm, ein Gesundheitskreis gebildet werden. An der Spitze ist da eben dieser BGM-Projektleiter, der das Ganze koordiniert und zusammenhält und ähm, dann äh, hole ich mir eben aus den verschiedenen Abteilungen zum Beispiel Abteilungsleiter mit dazu, die eben auch aus den verschiedenen Branchen und und Bereichen vielleicht einfach ihr Wissen mit reinbringen können. Äh, wer eben Verwaltungsleiter ist, weiß eben, wie die Arbeit eines Verwaltungsmitarbeiters aussieht. Wenn ich eine Produktionsleiter mit dabei habe, der kann genau einschätzen, wann sind die Kernarbeitszeiten ähm, in der Produktion und wo nicht. Ähm, wenn ich den Betriebsarzt mit dazu habe, wenn ich äh, vielleicht eine Krankenkasse, einen externen BGM-Koordinator, äh, eine Umfallkasse und so weiter und so fort alles mit am Boot habe, dann habe ich da eine Menge Know-how, Schwarmwissen... Und und ich als BGM-Koordinator, Gesundheitsmanager, muss nicht alles alleine sind, Das geht gar nicht. Es sind einfach so viele Aufgaben, die man alleine gar nicht stemmen kann. Und von daher macht das dann Sinn, eben ein Projektteam zu bilden. Man kann sich da innerhalb des Projektteams entsprechende Zeiten und Aufgaben setzen, weil das ist auch gleich der nächste Punkt auf der Checkliste, dass man eben Aufgaben stellt bei jedem Projekttreffen und dann an die vereinzelten Projektmitglieder verteilt. Ja, dass eben jeder auch in seinem Kernbereich, in seiner Kernkompetenz entsprechend agieren kann. So, da, wichtig, Beteiligungsmöglichkeiten aller Mitarbeiter. Wenn ihr so ein BGM-Gesundheitskreis, Arbeitskreis bildet, dann äh, macht das vielleicht auch mal öffentlich. Es muss nicht immer der Projekt oder der Bereichs- und Abteilungsleiter sein. Es muss nicht nur der Betriebsarzt mit dabei sein, sondern wenn ihr Leute habt, die sagen, Cool. Arbeitsschutz ist genau mein Ding. Arbeitssicherheit ist genau mein Ding. Gesunde Ernährung, Entspannung, Stressbewältigung ist genau mein Ding. Das ist mein Hobby, das lebe ich, das atme ich. Ich bin Yogi oder was auch immer. Holt die mit ans Boot. Weil je mehr Kämpfer ihr habt, die für euch in die Schlacht ziehen, umso einfacher wird es. Und dann braucht ihr nicht sagen, nein, du bist bloß kleiner Mitarbeiter. Wenn, dann sitzen in dem Arbeitskreis Gesundheit nur die Bereichsleiter. Da habt ihr schon einen Feind, der gegen euch arbeitet. Der gründet dann seine eigene Sportgruppe, nur um den betrieblichen Sportgruppen eins einzuwirken. Holt die mit ans Boot, beteiligt die Mitarbeiter von vornherein, nicht nur in Form von Mitarbeiterbefragungen oder irgendwelchen Benefits, sondern holt die mit ans Boot für diejenigen, wo ihr sagt, Mensch, sprecht die auch vielleicht konkret an. Wenn ihr wisst, Mensch, da ist einer, der ist total Feuer und Flamme, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Sprecht ihn an, fragt ihn, hättest du da Lust, da einfach mitzuarbeiten. Ist zehnmal besser als irgendein Bereichsleiter, der darauf gar keinen Bock hat. So, beteiligt alle Mitarbeiter. So, Aufgabenverteilung innerhalb des Projektteams haben wir schon. Und als letzten Punkt ist die zeitliche und inhaltliche Festlegung der weiteren BGM-Schritte. Das ist leider so ein Punkt, den ich auch manchmal erlebe in Unternehmen, wo ich dann irgendwann dazukomme. Die gründen einen Arbeitskreis Gesundheit und dann treffen die sich und dann unterhalten die sich nett und gerade wenn dieser Arbeitskreis Gesundheit aus vielen Akteuren besteht, die wenig Ahnung vom BGM, also von dem eigentlichen Prozess haben, die treffen sich, die unterhalten sich nett und dann kommt aber nichts bei raus. Und dann sagen die, okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Und dann treffen die sich und treffen sich und treffen sich und treffen sich und treffen sich und die kommen nicht wirklich vorwärts. Einfach, weil nicht genau eben Ziele gesetzt wurden, keine Deadlines gesetzt wurden, weil die Aufgaben nicht entsprechend verteilt wurden. Das ist immer schwierig. Ne? Dann hast du schon 20 Treffen des Arbeitskreises Gesundheit, hast aber weder eine Analyse gemacht, noch irgendwelche Maßnahmen geplant. Es geht einfach gefühlt nicht vorwärts. Und das ist natürlich auch lähmend für alle Beteiligten. Ne? Wenn man dann rausgeht aus so einem Meeting und sagt, okay, jetzt habe ich hier zwei Stunden zusammengesessen, was hat es gebracht? Hm, schwierig. Von daher... Ganz klar inhaltlich schauen, was es heute, macht auch gerne ein Protokoll, was sind heute die Tagesordnungspunkte und es wird so lange gearbeitet, bis alle Tagesordnungspunkte erledigt sind und es werden auch keine Themen reingenommen, die nichts mit der Tagesordnung zu tun haben, sondern wir arbeiten die Punkte durch, die wichtig sind. Und wenn wir das geschafft haben, werden anhand der Tagesordnungspunkte Aufgaben für das kommende Meeting klar festgelegt mit entsprechenden Deadlines, ne, die Aufgaben verteilt. Und so kommt man Schritt für Schritt vorwärts. Beginn des, der nächsten Sitzung ist dann eben die Überprüfung, wurden alle Aufgaben erledigt, äh, gibt es noch irgendwelche wichtigen Punkte, die der Tagesordnung ergänzt werden müssen, dann wird die nächste Tagesordnung abgehandelt und so kommt man Schritt für Schritt einfach vorwärts. Und bringt das Ganze ins Rollen, das ist wie bei so einer Eisenbahn am Anfang, ist es wahnsinnig schwer, ja, da muss die Eisenbahn wahnsinnig viel Kraft aufwenden, um erstmal ins Rollen zu kommen, aber wenn es erstmal rollt, dann ist super. Ja, so viel auch dazu, ganz zum Abschluss natürlich, wenn ich diese Phase, wenn ich all diese Punkte Stück für Stück durchgearbeitet habe. Dann geht es natürlich auch nochmal zu überblicken, die Bedarfsbestimmungen überprüfen, habe ich alle Kriterien entsprechend erledigt, ist da noch was offen, muss ich noch irgendwo was nacharbeiten und wenn das geschafft ist, dann geht es in Phase 2, dann ist jetzt nach Phase 1, der Bedarf vollkommen geklärt. Wir wissen, wie ist das Budget, wir wissen, was möchte die Geschäftsführung, wir wissen, wer ist Projektverantwortlicher, wir wissen, wer ist das Projektteam, was sind die Aufgaben des Projektteams. Dann geht es so langsam los in die Analysephase. Und was da passiert, das erzähle ich euch in der nächsten Woche, falls ihr vorher schon wissen wollt, welche Punkte für die Analysephase extrem wichtig sind, dann schaut nochmal rein unter bgmpodcast.de, alles klein und zusammengeschrieben, Schrägstrich Checkliste, da findet ihr dann die Möglichkeit, euch in unseren BGM Newsletter einzutragen, damit ihr keine Episode und keine News mehr verpasst und habt dann eben auch im Nachgang die Möglichkeit, diese Checkliste entsprechend herunterzuladen, um für euch selber zu nutzen und Notizen zu machen. Gut. Newsletter ist geklärt. Was ist sonst noch wichtig? Natürlich bewertet diesen Podcast auf iTunes, denn äh, je mehr Bewertungen wir bekommen, vor allem auch positive Bewertungen, um äh, so weiter steigen wir in den Rankings und kommen natürlich auch in die Sichtbarkeit. Leitet den Podcast auch gerne und auch die äh, YouTube-Episoden gerne an Beteiligte, Akteure, Freunde, Verwandte, Bekannte weiter Ja und äh, abonniert auch den YouTube-Kanal, damit ihr immer entsprechend informiert seid. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal bei der Analysephase, Sportfrei.